0: Esta semana tenemos como invitada a Lorencita Saavedra, coach oficial de Niños de Ahora, y platicaremos sobre los conceptos que abarcan la paternidad efectiva y cómo podemos aplicarlos en diferentes situaciones. Lorencita nos explica la importancia de conocer qué tipo de hijo tenemos y qué estilo de papá o mamá somos para lograr una mejor comunicación y crianza. Esto es entre tantas madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón. Y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos una semana más a Entre Tantas Madres. Eh, un gusto estar otra vez esta semana aquí con ustedes. Y pues esta semana cerramos temporada. Eh, La verdad estoy muy emocionada, primero, porque logré llegar a la meta de episodios que me puse al inicio. Segundo, porque si soy súper honesta, me urge un break. Y tercero, porque tenemos... Un invitado de lujo que es Lorencita Saavedra, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal y coach oficial de Niños de Ahora. Que no dudo que todos los que nos están escuchando ya saben que es Niños de Ahora, pero si no, en este momento vayan y síganlos porque de verdad vale muchísimo la pena. Y de hecho vamos a estar platicando el día de hoy, Lorencita y yo, acerca de estos conceptos que abarcan la paternidad afectiva que Niños de Ahora promueven. Así que esperamos que les guste y pues bienvenida, Lorencita. Hola, Cintia, muchas
1: gracias. Qué rico estar aquí con ustedes en un tema tan interesante Eh, y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Es que ¿sabes qué, Lorencita? Siento eh, que que cuando nace un bebé es, es como que nada más estar llegando a metas o a milestones, ¿no? O sea, la, lo primero es tratar de que duerman, luego que aprendan a rodarse, que aprendan a gatear, que agarren las cosas. Es como un constante estar llegando a metas, pero de repente siento que llega un momento en el que decimos, en la madre hay que educarlos. Y no es que no, no los estemos educando desde el principio, pero es como este momento en el que... Eh, pues ya hay que ponerle límites, eh, hay que ir enseñándoles, no, mi amor, pues esto no está tan bien, no no puedes nada más tirar las cosas y, o hacer berrinche, y, o sea, como que ya tienes que empezar un poquito más la educación, ¿no? Y, y ahí es donde creo que empezamos a cuestionarnos, lo estoy bien, lo estoy haciendo bien, lo regaño, pero luego me siento culpable, cómo pongo límites, que a la vez sean respetuosos, pero no permisivos, en fin, un montón de dudas y culpas que surgen, que aparte considero que de aquí en adelante siempre estarán, o sea, en cada etapa, ¿no? no, O sea, esto no nada más es como que de un bebé, sino que creo que es, no importa si tienes un hijo de 5 años o tienes un adolescente de 15, creo que este sentimiento siempre está y nada más va cambiando de etapa, va, va cambiando de dificultad tal vez.
1: Sí, muy bien. Bueno, pues cuando empezamos a ser papás, cuando llegan los hijos, no tenemos un manual, no tenemos eh, ni instrucciones, ¿sí? Y lo que sí tenemos es una cantidad de eh, formas de criar, eh, ejemplos de familia y la propia historia. Muchas veces ese sentimiento que tú describes también de culpa de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pues viene también de ciertos ejemplos que recibimos en nuestra propia crianza que definitivamente son obsoletos hoy día. Entonces, eh, los hijos que nacen hoy, los hijos que tenemos hoy son muy diferentes a quienes fuimos ustedes y yo de niñas, y mucho más de lo que fueron eh, nuestros papás o abuelos, ¿sí? Los niños necesitan diferentes atenciones también y presencias, y no se puede empaquetar todo como en una sola forma de hacer las cosas. Entonces, es muy válido también sentir eso, porque eso eh, muestra que estamos cuestionándonos como papás y cambiando de paradigma también en la crianza de los hijos.
0: Fíjate que esto que comentas sobre las diferentes atenciones y diferentes presencias creo que a mí es de las cosas que más me han costado. Eh, eh, el, El poder entender en mi cabeza el concepto de ser una mamá presente en un mundo en donde tenemos que hacer un millón de cosas aparte de ser papás, independientemente si trabajas de casa o fuera de casa, para mí ha sido como lo más, de las cosas más difíciles, no sé si la más, pero de las cosas más difíciles.
1: Mira, en Paternidad Efectiva tenemos varios varios conceptos, digamos, varias realidades que son básicas para esto que dices. Uno, eh, la estructura del tiempo. Todos tenemos mucho tiempo, muchos minutos al día, y es lo que hagamos con esos minutos lo que realmente nos da una una respuesta, un efecto, Eh, una realidad, entonces... Eh, primero que todo uno mmm, con tantas cosas que tiene que hacer necesita una estructura una organización una disciplina rítmica eh, una organización de tiempos que te den a ti el espacio como mamá y también que le den al niño o a la niña o a la familia el espacio para estar entre diversión, entre lo que siempre pasa en casa, entre los tiempos de ir hacia afuera, hacia adentro y las transiciones que vivimos en el día. Muchas veces nos saltamos eh, ese momento de pausa entre actividades que hace que uno se descoloque y más los niños, ¿no? que no entiendan de qué va, que, cómo son los Días en casa, cómo la estructura, qué es lo que siempre pasa en, en mi hogar y, qué, y cuáles son mis actividades. Entonces, eh, todo esto para decirte que es, es importante tener un equilibrio en tiempos, en, en actividades, ¿sí? para que esa atención esté pues, enfocada a lo que debe ser y algo importante. ¿Cómo estar presente? Ya has dicho varias veces esa, esa palabra. Uno a veces está entre, bueno, estoy 24 horas al día con mi niño y me sigue diciendo mamá, 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 ¿no? Y, y, y bueno, aquí viene algo delicado. Sus hijos y, y mi hija no son iguales, tenemos estilos de hijos diferentes uh-huh. y somos estilos de papás diferentes, ¿sí? Esa es la parte, eh, eh, el, el tejido delicado que no nos dijeron cuando fuimos papás, ¿sí? Nuestros papás fueron de una forma y sí que dejaron de pronto algunos espacios en nuestra personalidad que tenemos que llenar ahora como adultos, ¿no? Compensar, reparar igualmente con nuestros hijos entonces eh, así abuelo de pájaro eh, tenemos tres estilos de ser hijos somos hijos fuerza hijos cooperación o hijos seguridad cada hijo merece una atención diferente y una observación diferente de parte de los papás y como papás podemos ser papás voluntad podemos ser papá mentores o podemos ser papá equipo entonces, también eh, esto implica, todo este, eh, este, esta descripción implica que primero nos conozcamos a nosotros mismos cuál es nuestro estilo y cuál es el estilo de hijo que tenemos. Y los que tienen tres, cuatro hijos, pues tendrán estilos de hijos diferentes también y es un reto y un desafío eh, que implica eso, estar presente, es observar eh, no solamente las necesidades físicas y y materiales y, y por derecho que tienen los niños, sino también sus necesidades espirituales y psicológicas.
0: Órale, o sea, está súper está padre. Sí. <risa> Todavía se pone más complicado, ¿no, no es cierto? Está complicado, pero ayuda
1: mucho a ubicarse, ayuda mucho porque eh, nos podemos pasar la mitad de la vida insistiéndole a un hijo que haga algo y no lograrlo, porque no sabemos realmente qué es lo que necesita, cuál es el impulso y cuál es el estímulo que necesita él. Eh, particularmente o ella particularmente.
0: Y fíjate Lorencita, que si algo me cuesta el querer aplicar los métodos de la paternidad efectiva, consciente, respetuosa, es conocer la línea. Por ejemplo, hablamos de ser papás presentes hace rato, pero de pronto nos dicen, ay, déjalos aburrirse para que su creatividad se desarrolle. O los niños se necesitan estar con sus papás, pero a la vez déjalos para que sean independientes. Entonces en mi cabeza es como, ah, hijo, bueno, pues ¿cómo le hago? Pues Hago A, hago B, hay una opción C, o sea, ¿cuál es, no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, muy interesante esta esta cuestión. Hay edades, ¿no? Del 1 a los 3 años, es natural que un niño necesite estar viendo a sus papás, a su mamá, a su cuidadora viéndola, teniéndola como referencia. De los 1 a los 3 años desarrollamos el apego. Y el apego es importante porque es nuestra confianza en la vida. ¿Quién está conmigo? ¿Quién me cuida? ¿Quién me protege? ¿Quién me da comidita? ¿Quién me entretiene? ¿Sí? Es real que hay, hay edades para ello. Ahora, después de los 3 años empieza, no el desapego, pero sí esa... Eh, a alejarse, el niño empieza a tomar distancia para hacerlo solito es la edad del yo solito yo me visto solito, yo como solito, yo voy solito y es ahí donde entonces tenemos que ajustar también el tipo de atención que le damos a los niños eh, es real que nos tenemos que aburrir porque sin aburrimiento y sin frustración no nace la creatividad sin aburrimiento y sin, eh, estar, eh, como, sin saber qué hacer no hay opciones si me están dando siempre las opciones y me están entreteniendo todo el día, eh, ¿qué es lo que entienden los niños? Depende del otro mi diversión, uh-huh. depende del otro mi imaginación y los recursos que pone para ello. Entonces, como seres humanos tenemos que desarrollar y fomentar ese desarrollo de la creatividad, no solo dejándolos aburrir, sino también abriendo espacios para que el niño o la niña estimule su mundo imaginario y sus recursos también materiales para entretenerse, para jugar y para entender el mundo.
0: Fíjate que ahorita que, que comentas esto, eh, nuestra invitada del tercer capítulo, Carmen Macías, este, de nuestro episodio y Ahora, ¿Quién soy? Eh, ella es mi, mi psicóloga de cabecera, ¿no? Y entonces un día le hablé desesperada y le digo es que ya estoy harta, o sea, mi casa es un desmadre, tengo que lavar, tengo que limpiar, pero los niños me exigen atención y como te decía al principio, o sea, paso de no dárselas y sentirme culpable, de dárselas demasiado y de todos modos sentirme culpable. Y, y me acuerdo que me paró y me dice, a ver, te he dicho muchas veces que tienes que aprender a incluir a tus hijos en tus actividades, hijo. Estamos entrando en, un, en una, me dice, como, di- o sea, no sabemos diferenciar entre... Acompañar a tu hijo, dice me, me, me comenta, me dice, y, y que tengas que entretenerlo, me dijo, tienes que entender que no tienes que entretener a tus hijos el 100% del tiempo. Dijo, tus hijos tienen que acompañarte en tus actividades y tienes que aprender a cómo involucrarlos, dijo, y no nada más por ti, sino porque ellos en lugar de sentirse este, nada más como una carga para ti, se sienten como útiles y parte de un equipo, ¿no?
1: Claro. Bueno, y son varias cosas en lo que acabas de decir, Cintia, mira. Uno, de incluir los niños, de invitarlos a hacer cosas en casa. Obviamente esto tiene que estar de acuerdo a la edad, al momento de cada niño, ¿verdad? No le vas a pedir tu hija, bájame el tambo pesado de allá arriba, obviamente no, pero sí las cositas que ve uno que puede ir haciendo, no los, las acciones que puede ir haciendo, y es importante incluirlos. Claro, en las en, en, en las acciones eh, y en las funciones del hogar es importante sí para que se sientan parte, pero también para que desarrollen su voluntad y que se encuentren con las limitaciones y dificultades del mismo oficio sí que se cayó el jabón que me que me eh, eh, empapé la ropa que sí que vayan resolviendo las, las, las los retos pequeños de esas actividades sí es clave ahora Nunca es tarde para estructurar nuestros tiempos. Si si es difícil hacerlo por horas, pues hagámoslo por tramos del día. ¿Cómo quiero que sea mi mañana con mi hijo? ¿Cómo quiero que sea la tarde? ¿Y cómo quiero que sea la noche? La estructura del tiempo da mucha confianza y es una de las, eh, de las variables que más aporta la confianza de las personas, el saber qué va a pasar siempre. Y digo personas chiquitas y personas grandes. Entonces, una parte es como organizar esa estructura de ese valor tan grande que tenemos que es el tiempo. Sí, entonces, ¿cómo quieres ser, eh, tu mañana ideal con tu hijo, con tu hija, tu tarde y tu noche ideal? Y de acuerdo a eso, ir estableciendo momentos donde tú, tanto mamá, tenga sus tiempos para ella, porque una mamá que está todo el día dedicada al cuidado, a la atención, a darte comer, a ver qué pasa, a su trabajo, a la olla, al piso... ¿Sí? No tiene tiempo para ella. Nada. También mamá, papá y los cuidadores del niño o de los niños necesitan el tiempo para ellos, para que retomen su conexión consigo mismos, eh, de alguna manera simbólicamente alimenten también su voluntad para poder seguir en el, en el eh, transcurrir del día de la manera más más armónica. Entonces, estar presente eh, no solamente es estar de cuerpo, porque ya vemos eh, este paisaje familiar donde la mamá está con el celular, eh, la olla, el plato, el papá está en la compu, eh, aquellos viendo televisión, todo el mundo está en un entretenimiento eh, un poco vacío también y, y puede que estemos presentes, pero de cuerpo. No estamos presentes con todo el sentido, la atención y el sentimiento ¿no? y la observación. Pero nada de esto es posible si, si no entendemos que necesitamos también nuestro momento de reconexión con nosotros mismos como adultos para poder entregar eh, una verdadera atención también a los niños. Entonces, primero que todo, organización del tiempo. En, en paternidad efectiva, Hablamos de cuatro fundamentos del yo sano. Esos cuatro fundamentos. Y se van desarrollando desde antes de nacer. ¿Cuál es el primero? La confianza. Ya les hablaba que la confianza tiene que ver con lo que uno hace estructuradamente, lo que siempre pasa en casa. En casa hay no negociables, es decir, siempre desayunamos, siempre nos bañamos, siempre tenemos la cama, siempre pasan cosas, siempre. Hay otros negociables que pueden ser el tiempo de juego, el tiempo de entretenimiento, el tiempo de irnos a la cama algunos días, no sé, hay cosas que pueden variar, flexibilidades y también hay prioridades. ¿sí? Entonces hay que tener como en cuenta esas tres variables para que la confianza se, se fundamente bien ¿sí? y, y no haya como estos espacios donde el niño o la niña no sepa qué va a pasar, no sepa qué van a decidir mis papás o mi mamá. Y, y cómo se va a desarrollar el día. Tampoco es leerles una agenda, ¿no? sino estar muy seguros de qué es lo que va a suceder, qué es lo que sigue y cómo voy a hacer el cambio entre actividades. El siguiente fundamento es la pasión. ¿Qué pasa con la pasión? La pasión es eso, esa chispa que tenemos todos y que nos conecta con lo que más nos gusta hacer esa chispa que nos hace brillar los ojos, que nos hace sentir que el tiempo pasa y estamos felices haciendo algo, como cuando nos juntamos las amigas a hablar y que se nos pasa el tiempo y cuando menos pensamos ya es medianoche y nos apasionamos hablando, cuando se sienta uno a hacer un dibujo y termina uno haciendo todo el pliego y a qué horas pasó esto, pues me, me entregué a, esto, a esta actividad entonces la pasión también es uno de los fundamentos a cultivar tanto en el adulto como en el niño, sigue la valía, y la valía tiene que ver mucho con esto que tú eh, eh, tomas y, 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 y nos cuentas, Si es esa culpa, esos, esos pensamientos de estoy o no estoy presente, lo estoy o no lo estoy haciendo bien, la valía básicamente son pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, y esos pensamientos los transmitimos a los hijos. Entonces, si hay algún atisbo de culpa en uno como papá, entonces empiezan ese tipo de pensamientos a llenar y a nutrir eh, disfuncionalmente ese fundamento de valía. ¿Qué tiene que pasar? Que yo como mamá o como papá o como cuidadora debo saber que lo que hago está haciendo uno por el bien y el desarrollo funcional de mi hijo, el desarrollo eh, completo y, y natural de mi hijo, que voy a buscar todos los recursos y voy a escuchar y estar atenta a qué me pueden nutrir hoy día No a lo que eh, obsoletamente nutrió a mis papás, eso ya no tiene espacio, ¿no? Y y lo hicieron como lo hicieron. Hoy día necesitamos otro tipo de, de, de mensajes, otro tipo de pensamientos que nos empoderen para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo para entregarle a los hijos lo que necesitan. Y por último, la conexión, que no es menos importante. Conectar es tener ese contacto, con el mundo interior, llámese el mundo emocional, el mundo espiritual, el mundo creativo de uno, y también conectar con el otro. Entonces es ahí donde, eh, pero yo conecto todo el día con mi hijo, estoy 24 7 365 días. Sí, pero realmente esa conexión no está siendo enriquecida por lo que debe lo, la, el fundamento de la misma eh, relación, es decir si yo estoy conectada con mis propios sentimientos y emociones, es posible que un niño o la niña observe esto también y sepa nombrar sus emociones, expresarlas de una manera funcional y también es posible que empiece a conectar con sus propias pasiones, con sus propios entretenimientos, con sus propias actividades. Si recordemos que somos un ejemplo andando. Somos un ejemplo con patitas, ¿sí? Y así disimulemos, como a veces creemos los adultos disimular. Es imposible porque ellos captan esta disposición o no disposición que tenemos para con nosotros y también para con ellos.
0: Exacto, y nos copian todo. De hecho, creo que es parte de las enseñanzas de la maternidad, ¿no? Ponernos enfrente a nosotros, todas esas actitudes que tenemos que de pronto las vemos reflejadas en nuestros hijos y pues pueden ser buenas o pueden ser malas. O sea, qué bueno cuando son buenas, pero qué mal cuando son malas. Pero sí, sí creo no que es total y completamente un espejo de lo que somos nosotros.
1: Es una herramienta también para modelar estilos eh, funcionales, estilos amables, estilos eh, de hacer las cosas de una manera pues mucho más natural, mucho más sincera eh, y mucho más bonita para ellos, ¿no? Recordemos que los niños en sus primeros siete años, su primer septenio, eh, necesitan ver lo bello de la vida, necesitan ver lo hermoso de la vida. Lo, lo bonito que hace mi mamá el pastel lo hermoso que habla por teléfono lo lindo que tiende la ropa necesitan tocar esa belleza de la vida porque después del primer septenio de los 8 hasta los 11 12 años viene una etapa de mucha antipatía donde uno necesariamente se separa del mundo y de sus eh, de los mandatos digamos del, del de, de los padres y de la familia para empezar a construir la propia personalidad, los primeros pinitos. Y en ese momento, eh, eh, lo que vio hermoso en esos primeros siete años es lo que rescata también el alma del niño. Entonces, Ay. hacer las cosas bien en ese primer septenio, no, obviamente no, no, no es solo en ese. Ojalá las fuéramos a hacer bien bonitas y hermosas siempre, pero es clave que en esos primeros años los niños vean ejemplos de lo bello, de lo hermoso y de lo armónico que puede ser el mundo a pesar de todo.
0: Como que lo que, lo que nos vean hacer que sea, que sea bonito, que, que sea, sea positivo, hermoso,
1: bien hecho.
0: Y, y sabes que Lorencita, con todo esto que nos estás diciendo, me encanta como que, y, y de hecho, con casi todos los temas que tocamos o tratamos de estudiar para, pues, para poder pues darles mejor crianza a nuestros hijos y todo. Siento que siempre se llega como una conclusión, ¿no? Trabaja en ti. Y eso se me hace padrísimo, como que siempre pensamos en, voy a leer un libro para ver cómo educo a mi hijo, pero es raro cuando de verdad decimos, no, o sea, leo un libro para ver cómo sanas tú, te educas tú, para poderle transmitir eso a tu hijo, ¿no?
1: Tan cual. Y eso eso responde, Cintia, a que... De verdad estamos en un momento de, de una apertura de conciencia tal que nos damos cuenta con todo el amor y el respeto que tenemos a nuestras familias que no es funcionar lo que aprendimos. Y llegamos con muchas eh, como huequitos, como eh, espacios o fracturas muchas veces eh, que queremos de pronto inconscientemente sanar a través de nuestros hijos. Y nuestros hijos no vinieron a eso, ni vinieron a obedecernos, ni vinieron a sanar nada por nosotros. Trabajemos primero que todo esa culpa que traemos de no estarlo haciendo bien o de ver resultados que no nos gustan en nuestra familia. La culpa es un sentimiento que sirve un poco para hacer, es como un un termómetro que nos dice, mira, por aquí aquí no te salió como como querías, ¿no? por aquí no no se sintió bien tu hijo con esto que dijiste. Eh, Pero más allá de quedarnos dándole vuelta al tornillo de la culpa, entonces eh, la propuesta es trabaja en tu confianza, haz, prueba, estudia y vuélvete un experimentador de tu familia, eh, vuélvete un curioso de cómo, de los métodos, de lo, eh, de lo que hay, de lo que se dice hoy día, ¿sí? Y bueno, paternidad efectiva, de verdad que nos hemos dado cuenta que trabajar los cuatro fundamentos del yo sano en nuestras familias y en nosotros mismos como adultos es clave, es clave para poder como tener una, un desarrollo feliz como papás, como hijos. Entonces, fuera la culpa que nos hace tomar decisiones disfuncionales, y que venga más bien la conciencia, y que venga más bien la información, que sí nos sirve. Y poder como instalar ese concepto de, voy a reparar, sé que lo hice mal, y hice sentir muy mal a Fulano, a Sutano, a mi hijo, puedo reparar. Esto tiene una manera de repararse, siempre, siempre podemos, si no desandar el camino, dar unos pasos más seguros hacia adelante.
0: Sí, se me hizo muy padre lo que acabas de decir de si te sientes culpa, trabaja en tu confianza, ¿no? Eso sí. se me hace padrísimo. Sí, Es muy, muy, buen, muy buen consejo. Y, Lorencita, pues se nos va el tiempo súper rápido, este, ya nos tenemos que despedir. ¿Hay algo más que quisieras agregar para cerrar antes de irnos? Mira,
1: tenemos la valiosa oportunidad, de verdad, de como padres ayudar, acompañar, de guiar para un mundo que de verdad necesita una mentalidad diferente. Todas nuestras limitaciones se pueden transformar a oportunidades, unas oportunidades de crianza donde de verdad empecemos a, a cultivar un estilo parental efectivo para nuestros niños que realmente se, se críen y se eduquen seguros y con una personalidad construida para enfrentar los retos del mundo de hoy. Siempre tenemos esa oportunidad y me encanta esta, esta ocasión con ustedes porque es cultivar más de lo mismo. Sí, Muchas la verdad, esa
0: es parte de como de la filosofía, ¿no? De tratar exactamente lo que tú acabas de decir de de pues criar niños que, que ayuden a este mundo y que, que se hagamos un cambio este Lorencita nos ayudarías si alguien quiere más información yo sé que ustedes implanten, este, imparten muchísimos cursos nos ayudarías compartiendo dónde los pueden encontrar en qué redes los pueden seguir este, si quisieran mucha más información de la que nos diste hoy
1: Claro que sí. Bueno, pueden entrar a las redes Facebook de Niños de Ahora. Eh, Si le das me gusta a la página, vas a tener todos los recursos gratuitos, que son muchos, diarios. Eh, También puedes ir a Instagram, allí está el Instagram de Niños de Ahora. También estamos en YouTube, casi en todas las redes, pero básicamente Facebook, YouTube, Instagram. Y en estas páginas pues podrás... Ver eh, Masterclass, también puedes ver los videos gratuitos, las cápsulas de Gaby y todo lo que eh, ha hecho que la comunidad se empodere y empiece este cambio de paradigma tan necesario. Perfecto. Entonces, bueno, invitados todos.
0: Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.